0: Het RIVM gaat het kabinet advies geven over het coronavirus, een regiezitting in de zaak Orlando Boldewijn en het is vandaag de internationale herdenkingsdag voor de holocaust. Oftewel, dit wordt het nieuws. Het is een onderdeel
1: van onze familie en, en zeker het is een onderdeel van het, de ellende en de verschrikkelijkheden de, de, de die er in de oorlog zijn gebeurd, omdat...
0: Ik van Joodse komaf ben. Vandaag is het precies 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz is bevrijd. Daarom worden vandaag wereldwijd alle 6 miljoen omgekomen Joden, Sinti en Roma herdacht. Zoals de 9-jarige Leo Meijer. Straks hoor je zijn halfzus Hilde Meijer... die zijn naam voorlas tijdens een marathonsessie op kamp Westerbork. Maar eerst kijken we kort even naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van Brink en het is vandaag maandag 27 januari. Als gevolg van het nieuwe coronavirus zijn inmiddels 80 mensen in China overleden... Wereldwijd zijn nu bijna 3000 mensen besmet met de ziekte. De Chinese minister aan het hoofd van de Nationale Gezondheidsraad... waarschuwde zondag dat het virus zich steeds sneller verspreidt... en dat er een stijging in het aantal besmettingen wordt verwacht. Nog altijd is er veel onduidelijk over het virus. Autoriteiten vermoeden dat de uitbraak begon op een vismarkt... in de miljoenenstad Wuhan, waar illegaal wild werd verkocht. Inmiddels zijn er in 14 landen gevallen van besmettingen vastgesteld. In Nederland komt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, vandaag met een advies voor het kabinet. De Amerikaanse basketballegende Kobe Bryant is zondag op 41-jarige leeftijd omgekomen... bij een helikoptercrash in Californië. Bij hetzelfde ongeval is ook zijn 13-jarige dochter Gianna om het leven gekomen. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht, maar verschillende media melden... dat het zicht in het gebied van de crash beperkt was wegens mist... De andere inzittenden van die helikopter zijn ook allemaal overleden. Bryant geldt als een van de beste basketballers aller tijden. Hij speelde zijn hele carrière voor Los Angeles Lakers en werd vijf keer kampioen in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Kobe Bryant is 41 jaar geworden. Ex-veiligheidsadviseur John Bolton wist dat de Amerikaanse president Donald Trump 400 miljoen dollar aan militaire steun voor Oekraïne wilde bevriezen. Totdat Oekraïne wilde meewerken aan een strafrechtelijk onderzoek naar Trumps rivalen. Dat schrijft de New York Times op basis van ongepubliceerde documenten geschreven door Bolton zelf. Bolton werd in september ontslagen uit het Witte Huis. Hij was Trumps derde veiligheidsadviseur. En de president zei over het ontslag dat zijn regering het niet vaak eens was met suggesties van Bolton. De ex-veiligheidsadviseur zei al begin januari dat hij bereid zou zijn om te getuigen tegen Trump... als de Senaat hem zou dagvaarden. De 44 gemeenten die Eneco bezitten willen dat de koper van het energiebedrijf, het Japanse Mitsubishi Corporation... in gesprek gaat met Nederlanders die tijdens de Tweede Wereldoorlog dwangarbeid voor Mitsubishi moesten verrichten. Dat schrijft Trouw Vandaag... Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden ruim 7000 Nederlandse krijgsgevangenen... ...vanuit het tegenwoordige Indonesië naar Japan gebracht... ...waar zij moesten werken als dwangarbeider. Een deel van hen moest werken in de mijnen en scheepswerven... ...die behoren tot bedrijven van Mitsubishi. Deze verhalen liggen nu bij het Japanse bedrijf... ...met het verzoek dat ze contact gaan zoeken met de slachtoffers en hun vertegenwoordigers. En dan gaan we over naar het gesprek van deze podcast... Het is vandaag namelijk 75 jaar geleden dat vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Wereldwijd wordt vandaag de moord op 6 miljoen Joden herdacht... 102.000 daarvan kwamen uit Nederland. Samen met opgepakte Sinti en Roma zijn ze vanuit kamp Westerbork op de trein gezet om vernietigd te worden. Sinds afgelopen woensdag worden deze namen non-stop voorgelezen. om te beseffen dat het allemaal individuele mensen waren. Een van die namen is Leo Meijer. Zijn halfzus Hilde Meijer las zaterdagmiddag zijn naam voor:
1: 66 jaar. Leo Meijer, 48 jaar. Leo Meijer. 23 jaar, Leo Meijer, 9 jaar, de eerste zoon van mijn vader, Leo Maurits Meijer, 49 jaar, Leonard Meijer, 41 jaar, Leopold Meijer, 50 jaar. Leo
0: was het enige kind van Herman Isaak Meijer en Charlotte Rozenboom. Het gezin woonde in Zwijndrecht waar Herman een apotheek had. In september 1942 werd het gezin opgepakt en kwam uiteindelijk terecht in kamp Westerbork. Twee jaar later werden ze op transport gezet. Eerst naar Theresienstad en vanuit daar door naar Auschwitz. De negenjarige Leo wordt hier op 6 oktober 1944 vermoord. Op dezelfde dag als zijn moeder. Vader Herman overleefde de oorlog en keert terug naar Zwijndrecht. Hij trouwde opnieuw en kreeg in 1950 een dochter, Hilde Meijer. Mijn collega Jan van Houten heeft Hilde gesproken... nadat ze zaterdag op kamp Westerbork ook tien minuten lang namen voorlas. Onder wie dus die van Leo Meijer. Hij vroeg aan haar hoe de sfeer was.
1: Ik denk een sfeer die er altijd al is. Uh, mensen zijn allemaal onder de indruk. Mensen zijn uh, stil... Uh, vinden het ook prettig om te wandelen. Ik heb ook bewust gekozen om, om te wandelen daar... Om, om, het, om even leeg te komen. Dat had ik me van tevoren al bedacht, maar dat weet je. Altijd als ik daar kom, dan heb je zoiets van... Uh, ja, je moet even ontladen naar, alle, naar alles wat je weer ziet... Uh, en ik denk dat iedereen een beetje in diezelfde sfeer zat.
2: Ja, ja. ja. We, we hebben afgesproken dat ik uh, je tegen mag zeggen in plaats van, uh, van u, ja. dus daar ga ik maar even mee door. Ja. Er zijn dus 102.000 namen uh, voorgedragen, voorgelezen. Ja. Uh, wat is voor ja. jou uh, de waarde uh, van het voorlezen van al deze namen?
1: De waarde is... Uh, ten eerste zei ik, over vijf jaar doe ik weer mee. Uh, dat is al een... een, een ja, dat ik voel van hoe belangrijk het is. De waarde is dat al deze mensen uh, herinnerd blijven. En toen wij aankwamen op het kampterrein, waar de namen in een tent werden voorgelezen. Ze hadden buiten allemaal luidsprekers staan, dus je hoorde... Over het hele grote veld, als, al die namen schalmen, die werden voorgelezen. En dat was ook zo indrukwekkend.
2: Waarom wilde je Leo's naam graag voorlezen?
1: Je eigen familie. Uh, dat doet je toch meer. En het is een, een, een belangrijke herinnering dan uh, andere namen. Alhoewel ik eigenlijk. Ja, Elke naam is een, een, een gezicht. Dat is een, een bekende uitdrukking in, in, in Westerbork. Elke naam een gezicht. Um, maar het is je eigen familie. Hè? Ik bedoel, de, de, de kleine Leo. Maar, uh, we zeiden altijd de, 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 de eerste Leo of de kleine Leo. Die heeft ook altijd natuurlijk, met zijn portret bij ons in huis uh, gehangen. En wij kenden dat portret. En... Uh, ik vind het ook heel logisch dat ik dan het verzoek heb aan Westerbork... om liefst zijn naam uit te spreken. In die tien minuten zitten natuurlijk niet alle meijers. Dus er zijn heel veel meijers die buiten die tien minuten vallen. En die worden dan door anderen voorgelezen. Dat vind ik ook prima. Ik zag nog, nog een tante van me langskomen. Die werd voorgelezen door een ander. Want mijn vader heeft ja, veel familie verloren. Zijn ouders, zijn zus... Uh, zijn vrouw, zijn dochtertje. En dan zijn er natuurlijk nog meer mensen in de familie... die wat verder weg uh, liggen. Ja. Zoals tantes en ooms. Ja.
2: Uh, je bent van na de ja. oorlog. Uh, en je hebt Leo dus uh, nooit uh, echt persoonlijk gekend. Uh, maar het, nee, is wel, het is wel nee, je nee. halfbroer. Maar hoe, hoe zou je de ja. band met hem kunnen omschrijven?
1: Um, hij zit verweven in onze familie. Um, omdat het de zoon is, de eerste zoon is van mijn vader. En eh, dat ook altijd zijn portret in huis heeft gehangen. Ondanks dat mijn vader er natuurlijk vrijwel nooit over sprak. En eh, ja, ik heb zijn portret ook staan. Altijd. In huis. Dus ik zie hem ook elke dag. Eh, kijk, ik, ik ben niet bang dat ik zal vergeten. Want dat is iets wat je natuurlijk niet vergeet. Maar zo heet het dan wel. Van Je moet het de, de, de mensen niet vergeten, maar uh, ja, het is uh, een onderdeel van onze familie en, en zeker het is een onderdeel van het, de ellende en, en de verschrikkelijkheden de, de, de die er in de oorlog zijn gebeurd, omdat ik van Joodse komaf ben.
2: Ja, en we weten heel veel over uh, Leo. Dat komt ook omdat je vader uh, tekeningen briefjes... en knutselwerken uh, van Leo... Uh, uit de kamp Westerbork heeft weten Weet te uh, smokkelen. Die tekeningen van Leo... die zijn uh, in 2013 uh, gebundeld tot een uh, jeugdboek... met de titel uh, Groeten van Leo... een kind in kamp uh, Westerbork. Weet je uh,
1: hoe dat gegaan is? Nou, Waarschijnlijk vertel. wel, hè? Ja? Mijn vader uh, was dus in Zwijndrecht apotheker. Uh, daar had hij op het Veerplein... Zijn apotheek is afgenomen door de Duitsers. Toen is hij, nou ja, om even snel er doorheen te gaan... is hij uiteindelijk in 1942 is het gezin weggevoerd naar Westerbork. En daar heeft hij eh, zich aangemeld als apotheker. En mocht hij in Westerbork een apotheek eh, mede opzetten. Hij mocht het kamp uit, mijn vader. Maar ze wisten, die Duitsers wisten dat hij altijd weer terug zou komen. Want zijn vrouw en zijn kind, Leo dus, zaten gevangen in het kamp. Dat, waren, dat was gewoon een onderpand. Voor, uh, dus mijn vader moest altijd terug naar het kamp. Die mocht wel naar Amsterdam om medicijnen te halen in het Rijksmagazijn van Geneesmiddelen. Intussen was uh, toen de apotheek afgenomen was in, in Zwijndrecht. Mijn moeder was trouwens, mijn, mijn eigen moeder uh, was um, apotheeksassistente, dus die werkte daar in de apotheek. En zij zei: Ik geef een Duitser geen hand. Ze heeft op dat moment direct haar schort uitgedaan en ze is direct de apotheek uitgelopen. Uh, toen is zij gaan werken in Amsterdam in het Rijksmagazijn voor geneesmiddelen. Nou, je voelt hem al aankomen. Mm -hmm. Mijn vader die eh, mocht het kamp uit om medicijnen te halen in Amsterdam. Hij smokkelde dus mee, nou, waar, je, waar je het er net al over had... briefjes, tekeningen, maar ook van heel veel andere mensen... Hè, nam hij uh, uh, briefjes mee. Die gaf hij dus aan mijn moeder... die hij dus kende uit de apotheek die hij had gehad in Zijndrecht. En zij zorgde dan weer voor de verspreiding... En, maar zij zorgde ook voor dat er dus weer nieuwe briefjes in de pakketten kwamen. Met, eh, ja, levensmiddelen de, zaten, zaten er onder de geneesmiddelen. En eh, dan werd er dus een doodshoofd op de doos geplakt. Van levensgevaarlijke medicijnen... nou, geen Duitser die die dozen openmaakten. En zo werd dat dus gesmokkeld. En toen ja. kon het dus weer het kamp in.
2: Je vader Herman, die heeft de oorlog overleefd. Uiteindelijk is hij teruggekomen naar zijn apotheek in ja. Zwijndrecht. Wat voor man ja. kwam er terug in Zwijndrecht? Heeft hij uh, veel over de oorlog gepraat? Tegen jou of tegen nee. anderen?
1: Nee, nee, nee. En dat was een soort zelfbehoud. Dat snap ik ook. Kijk, wij wilden op een gegeven moment... vroegen wij er wel eens wat over... En of er kwam eens dus iemand op bezoek en die ging dan uh, vragen stellen over de oorlog. En mijn moeder was daarbij, altijd, want mijn moeder was dan ook thuis. En uh, die probeerde zo snel mogelijk deze gesprekken af te kappen. Want op het moment dat mijn vader ging praten over de oorlog, uh, ja, iemand die op bezoek kwam, die ging de deur weer uit. En zij zat met de gebakken peren in de vorm van: Mijn vader. Had dan meteen vreselijke last van die oorlog, geestelijke last, uh, dagenlang nachtmerries. nachtmerries. En uh, zij wist dat, maar wij wisten dat niet. Of, of zeg maar, het bezoek wist dat niet. Dus uh, zij probeerde toch uit zelfbehoud, of uit behoud voor uh, haar man, uh, mijn vader, uh, om, dat, uh, om zo min mogelijk over die oorlog te praten.
2: Vandaag is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. Uh, dit hele jaar zal in het teken staan van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ja. Um, hoe is het met ja. je geloof in de mensheid dat we uh, nooit meer zoiets gruwelijks zullen meemaken?
1: Ja, dat is, een, uh, dat is een hele lastige vraag. Aan de ene kant zeggen we altijd dit mag nooit meer gebeuren. Maar dit is natuurlijk wel zoiets uitzonderlijks om 6 miljoen mensen uh, af te maken. Maar aan de andere kant zeg ik ook heel vaak, moet je eens kijken wat er op dit moment nog in de wereld gebeurt. en blijft gebeuren in heel veel landen, eh, dan niet op dermate grote schaal, maar ook geselecteerd hè, op geloof of afkomst. Uh, nou, als je mij nog een keer die vraag stelt, dan zou ik zeggen, ik geloof niet erg meer in de goedheid van de mensen.
0: Je Hildemeijer in gesprek met mijn collega Jan van Houten en het voorlezen van de namen op alfabetische volgorde duurt nog tot ongeveer half vier en de livestream is te vinden op de website van Kamp Westerbork. En dan heb ik nog even een agendapunt voor je vandaag, want een 29-jarige man uit Den Haag, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van Orlando Boldewijn, moet vandaag tijdens een regiezitting voor de rechter verschijnen. De 17-jarige Orlando uit Rotterdam kwam in februari 2018 om het leven na een ontmoeting via een dating-app. Na een week zoeken werd zijn lichaam gevonden in het water van een plas. De aangeklaagde wordt ervan verdacht Boldewijn in het water te zien hebben liggen, maar geen hulp te hebben geboden of alarm te hebben geslagen. En dan nog even het weer. ochtends regent het op de meeste plaatsen in het land en het is ongeveer 6 graden. In het westen kan het even droog zijn, maar door de loop van de dag gaat het op meer plekken regenen. En de temperatuur zal smiddags ongeveer 9 graden zijn. En dan nog even dit, want afgelopen nacht werden in Amerika de Grammy's uitgereikt. Deze prijzen worden algemeen beschouwd als een van de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. Over het algemeen was er telkens één winnaar bij de grote categorieën.
1: So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy. I'm that bad guy. Make your mama sad type. make your girlfriend mad side, my seduce your dad type. I'm the bad guy
0: Duh je hoorde de 18-jarige artiest Billie Eilish. Zij heeft vijf prijzen in ontvangst mogen nemen tijdens de 62e uitreiking van de Grammy Awards. En De zangeres ontving onder meer de prijzen voor muziekopname van het jaar voor haar nummer Bad Guy. Album van het jaar voor When We All Fall Asleep, Where Do We Go? En Beste Nieuwe Artiest. Deze behoren tot de belangrijkste Grammy-prijzen die een artiest kan winnen. Verder was er ook nog Nederlands succes. Want het Metropoolorkest heeft een Grammy Award gewonnen voor het nummer All Night Long. Van het album Jazz Volume 1. Dat was een samenwerking met de Britse zanger Jacob Collier en a groep Take Six. Zij wonnen de prijs in de categorie Beste arrangement. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 27 januari. Je kan ons altijd helpen met feedback door een mailtje te sturen naar podcast.nu.nl of je kan je gratis abonneren op deze podcast via je favoriete podcast-app... zoals Spotify of Apple Podcast. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie maandag, een mooie week alvast en tot morgen.